0: Γεια σας, είμαι η Καταρίνα Παπανοικολάου, Head of Skills, Diversity, Equity and Inclusion της PWC Ελλάδας. Αυτή είναι η νέα σειρά podcast Open Talks της πρωτοβουλίας The Upfront Initiative. Τα Open Talks, μια συνεργασία τη LIFO με την PwC, είναι μια σειρά ανοιχτών συζητήσεων για τα δικαιώματα, τα στερεότυπα και την ίση πρόσβαση στην αγορά εργασία. Σημερινέ καλεσμένε είναι η Αντιγόνη Λιμπεράκη, καθηγήτρια οικονομικών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και η Διάνα Βουτηράκου, ηλεκτρολόγο μηχανικό, που τα τελευταία χρόνια ασχολείται με τη ρομποτική. Θα συζητήσουμε μαζί τα ηλικιακά στερεότυπα και πώ αυτά γίνονται εμπόδια στου χώρου εργασία αλλά και στην κοινωνία ευρύτερα. Είναι τα podcast τη LIFO. Γεια σου, Αντιγόνη. Γεια σου, Διάννα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ για τα Open Talks της πρωτοβουλίας Upfront Initiative.
1: Γεια σας. ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου.
2: Χαρά μας και τιμή μας.
0: Θα συζητήσουμε σήμερα για τους ηλικιακού περιορισμούς και τα ηλικιακά στερεότυπα, εφόσον και αν υπάρχουν και για το πώς τα βιώνετε εσείς ε, όντα στην ηλικία που είστε. Οπότε, Διάννα, έρχομαι πρώτα σε σένα. Πώς είναι να είσαι πολύ νέα και να Έχεις όμως ήδη θέσει στην αγορά εργασίας, πόσο εύκολο είναι για σένα να επιβληθείς και αν ποτέ έχεις βιώσει ότι η ηλικία σου ήταν από μόνη της ένα στερεότυπο.
1: Σίγουρα ηλικία είναι ένα στερεότυπο. Ιδιαίτερα και στην Ελλάδα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εμπειρία. Οπότε κάποιο νέο θεωρείται ότι δεν είναι ακόμα κατάλληλο, δεν έχει ακόμα τι γνώσει για να μπορέσει να καλύψει μια θέση, πόσο μάλλον μια θέση ευθύνη. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο στη ρομποτική που είναι ο τομέα μου. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι γενικότερο. Αλλά όταν πρέπει να συνδυάσει και το ότι είσαι μια γυναίκα και νέα γυναίκα σε έναν ανώτερο κρατουμένο χώρο, νομίζω ότι μαστίζεσαι από πάρα πολλά στερεότυπα, δυστυχώ.
0: Ποια θα ήταν αυτά, ποια θα έλεγε ότι είναι.
1: Εντάξει, είναι η αγαπημένη μου ατάκα Κάποιον γνωστό έχει και την έβαλε σε αυτή τη θέση. Κάποιο θα την προωθεί. Εντάξει, πόσα να έχει καταφέρει τόσο νέα. Και εσύ απλά μαθαίνει και κάθε μέρα λε: Δεν πειράζει. Εγώ θα δείξω τι αξίζω και θα συνηθίσω να τα ακούω. Θα περίμενε όμω
0: κανεί στην ρομποτική στην οποία και ασχολήσε και δραστηριοποίησε τα τελευταία δέκα χρόνια να είναι τα πράγματα λίγο πιο ελεύθερα, πιο ανοιχτά. Γιατί ούτω ή άλλω είναι ένα νέο κλάδο. Πώ θα μπορούσε να μην έχει και νέα κορίτσια.
1: Επειδή γενικότερα ο χώρο του STEM είναι αντροκρατούμενο σε όλο τον κόσμο, και α γίνονται πολλά βήματα να αλλάξει, νομίζω απλά δεν έχουμε ακόμα οι νέε γυναίκε στο χώρο να εκφραστούμε. Και όσο λιγότερε είμαστε, τόσο πιο δύσκολο να φανεί το έργο μα, να φανεί η δουλειά μα. Νομίζω ότι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε αυτά τα χρόνια είναι να δείξουμε ότι είμαστε κι εμεί εδώ. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα για να καταλάβει και ο κόσμο ότι έχουν θέση οι γυναίκε και πρέπει να έχουν θέση οι γυναίκε.
0: Αντιγόνη, από την άλλη πλευρά. Πώς είναι το να βρίσκεσαι σε μια ηλικιακή
2: ομάδα που ανήκει περίπου στη μέση ηλικία ή και πιο πάνω. Θα μου επιτρέψει να απαντήσω λίγο πιο συνολικά και mm. πολύ φεμινιστικά. Ε, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε οι γυναίκες περνάμε από τη φάση του να είμαστε πολύ νέες και άγορες και ανώριμες στη φάση να έχουμε υπεροριμάσει και να είμαστε έτοιμες για αποστρατεία. Αυτό είναι μια, ένα στερεότυπο σεξιστικό το οποίο ε, μας ακολουθεί σε όλες τις ηλικίε σαν πάντα αιτία ε, από λόγο ακαταληλότητας. Τώρα στην τρίτη ηλικία μετά τα 50 τα οποία το έχω αφήσει πολλά χρόνια πίσω μου υπάρχει και το άλλο δηλητηριώδες στερεότυπο της ηλικιοφοβία των μεγαλύτερων με δεδομένο δε ότι υπάρχει και μια κουλτούρα νεότητας την οποία δεν την εξασκούν οι νέοι σαν τη από εδώ αλλά την εξασκούν όσοι είναι στο μετέχμιο και προσποιούνται τη νεότητα για να πατήσουν κάτω τους υπόλοιπους δημιουργείται μια ε, πίεση περιθωριοποίησης η οποία από ένα σημείο και μετά κινδυνεύει να λειτουργήσει σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία δεν σε θεωρώ σημαντική, σε αφήνω στην άκρη, δεν πιστεύω ότι έχει δεν κάνεις προσπάθεια γιατί πέφτει σε τείχο και τελικώς αδιάφορα και μες χτένια για να δει θα έρθει η ώρα για τη σύνταξη Κάποιοι το κάνουν, το κάνουν αυτό Είναι όμως πολύ δηλητηριώδες Και είναι κάτι το οποίο ακολουθεί όλα τα στάδια της ζωής Γιατί δεν έχει να κάνει με την ηλικία Έχει να κάνει με την οτροπία
0: είναι αυτό που λες ακριβώς, σαν να μην υπάρχει ποτέ η κατάλληλη ηλικία για την κατάλληλη θέση. Πώς είναι να ακούς και προσωπικά, θέλω να μου απαντήσει, αλλά και σαν γυναίκα, όπως λες, μιας ηλικίας, εκπροσωπώντας και τις υπόλοιπες γυναίκες που ανήκουν σε αυτή την ηλικία, πώς είναι να ακούς «δεν, δεν είναι αυτό για την ηλικία σου», «δεν κάνει αυτό για σένα»,
2: «είναι παράτερο»? Ε, το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον το ερώτημα, γιατί... Ε, ε, είναι κάτι το οποίο επευθαίνεται πάντοτε στις γυναίκες και πάντοτε αυτό που θες να κάνεις δεν είναι για την ηλικία σου. Είτε γιατί είσαι πολύ μικρή, είτε γιατί είσαι πολύ μεγάλη, είτε γιατί δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Αυτό που προσπαθώ να κάνω εμ, περισσότερο καθώς διατρέχω την τρίτη ηλικία είναι να σκεφτώ και τι συμμάχους έχω εδώ. Και εδώ υπάρχουν σύμμαχοι... Εμ, σε όλο το φάσμα των φίλων, Δηλαδή δεν είναι μόνο οι γυναίκες Που έχουν θέμα Ο ρατσισμός ο ηλικιακό. Ε... Είναι πάρα πολύ δηλητηριώδης και πονάει πάρα πολύ. Και από μία άποψη, είναι τρομερό να σκεφτεί κανεί ότι οι άνθρωποι πάνω από 50, που είναι οι άνθρωποι που φέραν την πληροφορική, που εφαρμόσαν τι νέε τεχνολογίε, οι γυναίκε σε αυτέ τι ηλικίε είναι εκείνε που μπήκαν ορμητικά στην αγορά εργασία και αποκτήσανε μία θέση στην οικονομία. Οι εξελίξει στην υγεία ε, επιτρέπουν πολλά πολλά χρόνια υγιού ζωή μπροστά αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι σπρώχνονται στο περιθώριο ενώ ξέρουμε και σαν οικονομολόγος μπορώ να σας το υπογράψω ότι αν αποσυρθούν αυτοί από την ενεργό ε, απασχόληση και οικονομική δράση θα έχουμε μεγάλη πτώση της παραγωγής πλούτου και της ε, ικανότητας της οικονομίας να παράγει θα έχουμε εκτείναξη ελλημάτων και θα έχουμε και ένα μόνιμο θέμα φτώχια στην τρίτη ηλικία, επειδή άνθρωποι και κυρίως γυναίκες με λιγότερα χρόνια εργασίας θα παίρνουν μια μικρή σύνταξη και θα ζήσουν άλλα 40 χρόνια με αυτήν. Είναι τρομερό να το σκεφτεί πόσο παράλογο είναι. Λοιπόν, ε, ενοχλεί, πονάει, θυμώνει, αλλά επειδή πυροβολώντας δεν λύνεις τα περισσότερα προβλήματα, ψάχνεις να βρεις με ποιου μπορεί να πιαστείς από το χέρι, Και προσθέτεις να μια καλή ιστορία. Γιατί είναι μια καλή ιστορία ότι θα ζήσουμε όλοι και όλες καλύτερα αν ξεπεράσουμε αυτό το είδος αστερά.
0: πιστεύεις ότι μπορούμε να τα ξεπεράσουμε αυτά τα στερεότυπα και θα σου πω γιατί σε ρωτάω. Υπάρχει από την άλλη πλευρά η αντίληψη ότι όταν οι άνθρωποι και άνδρες και γυναίκες ε, ξεπερνούν τα 50-55 και παραμένουν σε μια θέση ευθύνης στην αγορά εργασίας γίνονται ακόμα πιο στερεοτυπικοί οι ίδιοι και μάχονται πιο πολύ την νεότητα και θα κάνω και την αντίστροφη ερώτηση και στη Διάνα σε λίγο. Ε, από φόβο να κρατήσουν τη θέση ισχύω και όλα αυτά που παραδοσιακά ήξεραν να κάνουν καλά. Άρα είναι σαν να διαμορφώνουν και μια εικόνα στερεοτυπική οι για τον εαυτό τους.
2: Πώς θα μπορούσαμε να βγούμε από αυτό το σύμπλεγμα? Είναι μια πολύ καλή ερώτηση, δηλαδή μια δύσκολη ερώτηση. Ε, θέλω να πω το εξής. Συνήθω λέμε ότι άνθρωποι ηλικία έχουν χαμηλότερη απόδοση στη δουλειά τους. Είτε ω πάντων δεν το λέμε, αλλά το πιστεύουμε. Και επειδή δεν το λέμε και όχι, δεν μπορεί να μα πει κανείο ότι είναι αυτά που λέει. Ή το υπονοούμε. Ε, ή το υπονούουμε. Ε, θέλω να πω ότι η, η πρώτη απάντηση σε αυτό είναι ότι σε δουλειέ που είναι χειρονακτικέ όντο ισχύει αυτό, αλλά σε δουλειέ που είναι δουλειέ με το μυαλό και με τη διαχείριση ανθρώπων ισχύει το ανάποδο. Υπάρχει μεγαλύτερη εμπειρία, υπάρχει μεγαλύτερη ρημότητα, υπάρχει μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειριστεί το διαφορετικό και το απρόβλεπτο. Ενδιαφερόντω έπεσα σε μια έρευνα που έγινε στη Volkswagen, δηλαδή σε χειρονακτική εργασία. Παράγουν τα βανάκια του όχι με γραμμή παραγωγή εκεί, αλλά με κύκλου. Άρα εκεί μπορεί να μετρήσει πώ αποδίδουν άνθρωποι σε μικρότερε, σε μεγαλύτερε ηλικίε, σε μεικτέ ομάδε κλπ. Βρήκαν λοιπόν ότι οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι, ε, όντω εργάζονται λίγο πιο αργά, δηλαδή σε όρου παραγωγικότητα σκληρή, με αυτό τον τρόπο είναι πίσω, αλλά κάνουν πολύ πολύ λιγότερα λάθη. Άρα ούτε καν στις χειρονακτικές εργασίες μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι υποχωρούνται δεξιότητε. Τώρα, ότι οι, πολύ συχνά οι άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας είναι φορείς στερεοτύπων που ε, είναι δηλητηριώδη και για τους ίδιους και κυρίως ε, είναι δηλητηριώδη για τους υπόλοιπους, είναι ακριβές. Αλλά ε, αυτό δεν το κάνει, δεν το δικαιολογεί Πολύ συχνά, θα το έχετε δει και εσεί στον στον χώρο των των επιχειρήσεων, πολύ συχνά οι πιο σκληροί εργοδότε, φθονερά σκληροί δηλαδή, δυσάρεστα σκληροί, είναι οι γυναίκε οι οποίε προσπαθούν να μοιάσουν με τον τον ιδανικό μάνατζερ που νομίζουν ότι περιμένουν να δούνε σε αυτέ. Οι άνθρωποι έχουμε πολλού τρόπου να αντιμετωπίζουμε τι αντικσότητε. Μερικοί από αυτού είναι ατελέσφοροι σαν κι αυτόν. Τι κάνει κανείς αυτό. Θα μπορούσα να πω ότι έχουμε όλοι ένα θέμα να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους άλλης ηλικίας. Και οι μεγαλύτεροι με τους μικρότερους και οι μικρότεροι με τους μεγαλύτερους. Γιατί μεγαλώνουμε μέσα σε ένα πολύ segregation ηλικιών. Κάπως πηγαίνουμε με το σχολικό μας ο καθένας και αν γίνει το διάλειμμα και ανακατευτούμε μπορεί να τσακωθούμε. Επ' αυτού υπάρχουν λύσεις όμως. Δεν δηλαδή μπορεί να γίνει δουλειά. Και το άλλο που θέλω να πω είναι ότι Ίσως ο μόνος χώρος που δεν υπάρχει τέτοιου είδους segregation είναι η οικογένεια. Και εκεί οι μεγαλύτεροι κάνουν μεγαλύτερο κόπο να καταλάβουν τους μικρότερους. Και άρα ίσως έχουν και πιο πολύ ικανότητα επειδή το έχουν διαχειριστεί τους. Έχουν κατηγορήσει για, για πολλά πράγματα τα παιδιά τους το να μπορέσουν να συνεννοηθούν
0: Διάνα πώ είναι λοιπόν να ζει και εσύ αυτή την σύγκρουση ή την συνύπαρξη των γενναιών που περιέγραψε και η αντιγόνη. Έχεις δει... Τα σχολικά να πηγαίνουν μαζί και όταν γίνεται το διάλειμμα οι γενιές να συγκρούονται, να μαλώνουν, να βρίσκουν κοινά ή μη κοινά στοιχεία.
1: Ε, ναι και είχα πέσει και σε αυτή τη λούπα που πέφτουμε συχνά εμείς οι νέοι, να κατηγορούμε μόνο τους μεγαλύτερους. Ε, δυστυχώς ε, είδα πολλές ε, και λοιπά που το λέω γυναίκες στο χώρο μου ε, μεγαλύτερη ηλικία που είχαν αυτή την πεποίθηση ότι εγώ πέρασα πάρα πολλά εμπόδια για να βρεθώ εδώ δεν μπορεί εσύ να τα βρίσκεις τόσο εύκολα. Και στην αρχή αυτό που κάνει του είναι να λες ότι και είναι άδικο. Και γιατί οι μεγαλύτεροι να μας συμπεριφέρονται έτσι. Κάποια στιγμή πρέπει να δει και την άλλη μεριά: Ότι και εμεί πολύ συχνά γινόμαστε άδικοι απέναντι στου μεγαλύτερου. Θεωρούμε ότι κάτι γίνεται μόνο όπω το μάθαμε εμεί. Δεν του δίνουμε το χώρο να εκφραστούν. Και θεωρώ ότι γενικά στι τωρινέ συνθήκες εργασία δίνεται πολύ λίγο χρόνο να συνεπάρξουν αυτοί οι άνθρωποι και να βγουν ιδέες ιδέε συνεργατικά. Ή ένα προσπαθεί του ή ο άλλο προσπαθεί του με μια μεγάλη αντιπαλότητα. Και κάπου χάνουμε την ουσία που είναι να παράξουμε κάτι μαζί που θα είναι και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Τι θα πρότεινες εσύ σε μια επιχείρηση που έχει πολλές γενιές μέσα και αναγκαστικά όπως περιέγραψε και η αντιγόνοι βρισκόμαστε εκεί, δεν γίνεται και αλλιώς σαν οικονομικό μοντέλο να μην είμαστε εκεί. Τι θα έλεγες... Ότι χρειάζεται να γίνει για να γίνει αυτή η συνύπαρξη που περιέγραψα.
1: Χρειάζεται σίγουρα να αναλαμβάνουν κοινά project. Δηλαδή, δεν μπορεί ο καθένα να έχει το κομμάτι του, γιατί έτσι πετυχαίνουμε το αντίθετο αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό ότι αυξάνονται τα ποσοστά και να εκπροσωπείται κάθε ηλικία, αλλά θα πρέπει μαζί να δουλεύουν και μαζί να παράγουν αποτελέσματα. Και για μένα να γίνει και μια προσπάθεια ο καθένα να έχει το χώρο του να εκφράσει τι ιδέε του, γιατί συχνά. Κλείνουν μια πόρτα σε σένα γιατί είσαι νέο, οπότε δεν έχει την εμπειρία να εκφραστεί. Ε, μπορεί ο πιο μεγάλο άνθρωπο να νιώθει ότι, π.χ. σε κάτι τεχνολογικό όπω είναι ο τομέα μου, δεν είμαι αρκετά όρημο να μιλήσω γιατί ξέρουν καλύτερα οι νέε γενιέ. Οπότε νομίζω απλά χρειάζεται χρόνο και ενθάρρυνση και στου δύο να έχουν το χώρο του τραπέζι να πούνε την άποψή του.
0: Πόσο θα βοηθήσει μια ειλικρινή συζήτηση ότι ναι αποδέχομαι την εμπειρία σου και από την άλλη πλευρά ένας μεγαλύτερος από εσένα να σου πει αποδέχομαι ίσως και τις περισσότερες γνώσεις στο τομέα τη τεχνολογίας ή οτιδήποτε άλλο είναι αυτό.
1: Για μένα είναι η μοναδική λύση άμα θέλουμε θελουμε οντω να πάμε μπροστά είναι να πάρουμε το καλό από το καθένα σαν ερέθισμα και να παράγουμε κάτι. Το θέμα είναι πόσο έτοιμοι και δεκτικοί είμαστε να αποδεχτούμε ότι μπορεί ο άλλος να ξέρει κάτι καλύτερα. Ε, ή μπορεί σε κάτι να μην είμαστε τόσο ιδανικοί όσο πιστεύουμε. Ε, χρόνος και διάθεση και από τις δύο πλευρές. Εγώ αυτό βρίσκω σαν μόνη λύση.
0: Αντιγώνηση από την πλευρά σου, πώς βλέπεις αυτή τη συνύπαρξη πολλών γενναιών μέσα σε μια επιχείρηση, πόσο εύκολο είναι να γίνει και πόσο εύκολο είναι αυτές οι γενιές να επικοινωνήσουν μεταξύ τους ή να έχουν τα ίδια κίνητρα, τα ίδια ενδιαφέροντα, τα ίδια μοτίβα που τους παρακινούν Ακριβώς
2: τα ίδια δεν θα έχουν και δεν πρέπει και να έχουν, αλλά δεν πρέπει να έχουν ακριβώς και τον ίδιο τρόπο σκέψης και οποιοδήποτε δύο άνθρωποι, δηλαδή δεν είναι μόνο το ηλικιακό. Νομίζω ότι αν προσλαμβάνουμε τους ανθρώπους και τη συνεισφορά τους σαν μοναδική, γιατί αυτό είναι, είναι πολύ πιο εύκολο να χωρέσουμε... Στο στο πακέτο και τη διαφορετική ηλικία. Αν πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα πρωτοτυπικό άριστο άνθρωπο, που συνήθω είμαστε εμεί και όλοι οι άλλοι μα απειλούν, δεν υπάρχει καμία ελπίδα να το κάνουμε. Αυτό λέγεται εύκολα, γίνεται δύσκολα. Το καταλαβαίνω αυτό. Και δεν είναι κάτι το οποίο προκύπτει αβίαστα. Είναι ανάγκη γιατί θα ζήσουμε όλοι και όλε καλύτερα. Μικροί, μεγάλοι, άντρε, γυναίκε, παιδιά κλπ. Αλλά δεν προκύπτει. Αν αν τους βάλεις μαζί δηλαδή δεν είναι σίγουρο ότι θα αγαπηθούν. Θέλει προσπάθεια και θέλει κυρίως να αισθανθεί ο καθένας και η καθεμία ότι έχει ένα χώρο, αυτό είπε πολύ ωραία η Διάνο, ότι έχει ένα χώρο για να σταθεί και να προσπαθήσει να καταλάβει τον άλλον και την άλλη. Αν αισθάνεται μονίμως υποδιωγμών δεν προλαβαίνει να αναπνεύσει όχι να καταλάβει. Κάνει χώρο για τον εαυτό του και μετά και για τους άλλους.
0: Και γίνεται και ο ίδιο επιθετικό, Μυρέα κάποια στιγμή.
2: Και άδικος. Και είμαστε και όλοι χειρότεροι έτσι. Δηλαδή και χειρότερα και χειρότεροι.
0: Mm-hmm. Ε, πόσο πιστεύεις ότι μέσα σε μια επιχείρηση είναι καλό να εφαρμόζονται προγράμματα συμπερίληψης. Ε, όχι μόνο για τις διαφορετικέ ηλικίε, αλλά και γενικότερα για διαφορετικά χαρακτηριστικά που μπορεί να φέρει ένας άνθρωπος, ένα άτομο μέσα σε μια εταιρεία.
2: Είμαι πολύ μεγάλη ένθερμη οπαδός της προσπάθειας οι επιχειρήσεις συνειδητά να δοκιμάσουν να εφαρμόσουν συμπερίληψη είναι και αυτό πιο δύσκολο από ό,τι ακούγεται και στο θέμα το ηλικιακό όπως και το θέμα του φύλου πρέπει να γίνει δουλειά για να αποδώσει δηλαδή είναι εντελώς ουτοπική και επικίνδυνη άποψη να πεις ότι Θα δημιουργήσω τι προποθέσει και οι άνθρωποι θα προχωρήσουν μόνοι του. Τα καλά πράγματα στη ζωή δεν προχωράνε μόνο του. Θέλουν προσπάθεια, συνειδητή και επιμονή. Εγώ δεν είμαι απλώ υπέρ του να μη διώχνουν του μεγαλύτερου. Είμαι υπέρ του να προσλαμβάνουν μεγαλύτερου. Γιατί τον Μπαρμπαγιόργο που τον ήξερε από 18 χρονών που ήσουν εσύ, τον ανέχεσαι καλύτερα. Επειδή τον ξέρει, έχει γίνει μέλο τη οικογένειά σου. Εγώ θέλω να ασκηθούμε και να καταφέρουμε να συνεννοηθούμε με ανθρώπου που γνωρίζουμε για πρώτη φορά και είναι έξω από το στερεότυπό μα. Γιατί αυτή είναι η μαγιά και αυτό είναι που φέρνει το αποτέλεσμα.
0: Θα μπορούσε να βοηθήσει
2: ένα πρόγραμμα ποσόστοση. Και για τι ποσοστώσει είμαι ένθερμη οπαδό. Ε, γιατί αν δεν υπάρξουν τα άτομα μέσα σε αυτέ τι θέσει, δεν πρόκειται να ξεκινήσει η δουλειά. Δεν φτάνουν όμω μόνοι στι ποσοστώσει. Ε, αλλά είναι απαραίτητη προπόθεση. δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις τη δουλειά χωρίς ποσοστώσεις και οι ποσοστώσεις μόνες τους δημιουργούν πολλούς δυσ... δυστυχισμένους ανθρώπους.
0: Mm-hmm. Και πολλές εγκλωβισμένες επιλογές καμία φορά. διάνεση ω ως ε, εκπρόσωπος της νότερης γενιάς. Πώς πιστεύεις ότι οι ποσοστώσεις, και αν το πιστεύεις, μπορούν να βοηθήσουν τη νεότερη γενιά να πάρει θέσεις ευθύνης.
1: Ε, καταρχάς, ε, οι ποσοστώσεις για μένα είναι κάτι αναγκαίο όταν μιλάμε για το ότι ξεκινάμε με εκδιαμέτρου αντίθετα ποσοστά ανδρών και γυναικών ή νέων γυναικών σε κάποιον κλάδο. Ε, το πρόβλημα για μένα με τις ποσοστώσεις εισαγωγικά είναι ότι πρέπει να υπάρχει και ένα, μια τελική λύση ότι ωραία, Οι ποσοστώσει μπορούν να αλλάξουν πράγματα. Τι θα κάνω στο ενδιάμεσο και τι θα κάνω σε όλη τη διάρκεια. Γιατί το να πω απλά παίρνω περισσότερε γυναίκε ή παίρνω περισσότερου ανθρώπου που έχει μεγάλη ηλικία, δεν μπορεί όπω σωστά η και να λύσει κάποιο πρόβλημα από μόνο του. Χρειάζεται εκπαίδευση, χρειάζεται ενδυνάμωση. Θα πρέπει εμεί να έχουμε τι ευκαιρίε και για να μην ακούσουμε ποτέ που το ακούμε, είστε εδώ επειδή έπρεπε να πάρουμε γυναίκε σε αυτή τη θέση. Και γιατί δεν αρκεί από μόνο του να μπει σε μία θέση. Πρέπει να έχει όλα τα εργαλεία που θα σε φέρουν εκεί που θέλει να φτάσει. Οπότε ναι, για μένα χρειάζεται αλλά χρειάζεται μαζί με μια άλλη σειρά εργαλείων που θα πρέπει να υιοθετήσουν οι επιχειρήσεις, παίρνοντας και προσλαμβάνοντας κάποιο ποσοστό.
0: Συχνά οι επιχειρήσεις λένε, ειδικά στον τομέα της τεχνολογίας, «Μα δεν βρίσκουμε γυναίκες, τι να κάνουμε» Τι θα απαντούσε σε αυτό.
1: Εδώ είμαστε. Ε, το θέμα είναι ότι για να πάμε να εργαστούμε σε μια εταιρεία θα πρέπει οι συνθήκε εργασία που θα μα παρέχουν να είναι συνθήκε στις οποίε μπορούμε να εργαστούμε. Θα πρέπει όταν πάω σε μια συνέντευξη για δουλειά να μην φοβάμαι αν θα με ρωτήσουν αν έχω σκοπό να κάνω οικογένεια, αν τα παιδιά είναι στη στοχοθεσία μου. Ε, και θα πρέπει να νιώθω ότι μπορώ το πλάνο ζωή που έχω για τα επόμενα χρόνια να το συνδυάσω με τα όνειρα καριέρα που έχω. Ε, αν γίνουν αυτά, τότε υπάρχουν οι γυναίκε τεχνολογία. Και μάλιστα είναι και συντριπτικό το ποσοστό που ενώ αυξάνονται οι γυναίκες στο STEM χρόνο με το χρόνο, δεν αυξάνονται οι γυναίκες που εργάζονται τελικά σε, σε κλάδο STEM. Οπότε μπορεί να αποφυτούν από σχετικέ σχολές, αλλά τελικά δεν δουλεύουν σε σχετικές σπουδές. Οπότε εδώ είμαστε, απλά πρέπει να μας διεκδικήσετε. Αντιγόνη, υπάρχει μια πρακτική που λέει
0: ότι όταν παίρνω ένα βιογραφικό δεν χρειάζεται να βλέπω την ηλικία. Θεωρείς ότι αυτό μπορεί να αποδώσει? Ένα τυφλό σε εισαγωγικά βιογραφικό που δεν χρειάζεται να βλέπω ίσω το φύλλο, δεν χρειάζεται να βλέπω τη φωτογραφία, δεν χρειάζεται να βλέπω σίγουρα την ηλικία. Όπω η παιδιά, δεν χρειάζεται να βλέπω το αν είμαι έγκαμη, άγαμη, αν έχω παιδιά, αν είμαι διαζευμένη
2: κτλ. Βοηθάει αυτό. Οπωσδήποτε βοηθάει. Βέβαια, στο interview που θα τον δει τον άλλον, την άλλη, καταρρύπτεται. Αυτό όμω που βρίσκω ότι είναι πολύ σοβαρό με τα θέματα το πώ αντιμετωπίζει έναν υποψήφιο ή μια υποψήφια. Είναι το παράδειγμα που είχε γίνει στις οντισιών Στην ε, φιλαρμονική της, ε, της Βοστόνης Όπου κάποια στιγμή συνδυτοποίησαν Ότι ενώ ερχόντουσαν για οντισιών Μεγάλος αριθμός γυναικών Παίρνανε πάντα άντρε. Και αποφασίσαν λοιπόν Και αυτό φαίνεται και στο τελευταίο έργο Με την Kate Blanchett ε, Να κάνουν blind audition δηλαδή Να μην βλέπεις Να είναι πίσω από ένα παραβάν Και μετά από αυτό Αυξήθηκε πάρα πολύ ο αριθμό των γυναικών που προσλάμβαναν. Δηλαδή, θέλω να πω τα στερεότυπα λειτουργούν με ένα πολύ ύπουλο τρόπο. Την ίδια ώρα που εκείνο παίρνει τη συνέντευξη, σου λέει: Εγώ δεν έχω καμία προκατάληψη, δουλεύει μέσα του το σαράκι και το κάνει χωρί το καταλάβει. Και αυτά είναι και τα πιο επικίνδυνα, γιατί δεν μπορεί να του πει μα τι είναι αυτά που λε, τι ακού, τι λε. Δεν μπορεί να το πει γιατί δεν το λέει ποτέ. Σε σε τρελαίνει σε μια ρητορική ισότητα και συμπερίληψη και στην πραγματικότητα, στην πράξη. Έχει κλείσει τα ρολά πολλές
0: φορές. Πόσο πιστεύεις λοιπόν ότι η εμφάνιση, ειδικά σε εμάς τις γυναίκες και ειδικά είτε στην νεότερη ηλικία, είτε στην τρίτη ηλικία επηρεάζει δραματικά και λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα στο να κινητοποιήσει αυτά τα αντανακλαστικά που είπες, να τα ενεργοποιήσει. Ότι ενώ λέω ότι δεν με επειράζει ηλικία, θέλω να έχω και νέου στην ομάδα μου ίσως δεν έχω πρόβλημα να έχω και μεγαλύτερου. Ωστόσο, η εικόνα που έχω μου αλλάζει τελείως τη σκέψη και τελείως τη διαδικασία λήψης απόφασης.
2: Τα στερεότυπα της εικόνας και τη ιδανικής ομορφιάς είναι πολύ πιο σκληρά και έξω πραγματικά για τις γυναίκες όλων των ηλικιών. Το οποίο σημαίνει ότι ε, οποιαδήποτε γυναίκα αντιμετωπίζεται με είτε απορριπτικά επειδή ε, δεν Ταιριάζει στο στάνταρ του του μοντέλου. Είτε απορριπτικά επειδή είναι πολύ όμορφη, γιατί και και ο φθόνο είναι πολύ ισχυρό κίνητρο. Τώρα, αν είναι και μεγαλύτερη ηλικία ή γυναίκα, έχει μία. Ο φόβο του θανάτου του ανθρώπου βγαίνει σαν μίσο απέναντι στη μεγαλύτερη. Τι θε και γυρνά, πήγα να πιει κανένα πιάτο, ασχολείσαι τα εγγόνια σου. Είναι μία τρομερή, ένα σύμπλεγμα προκαταλήψεων τόσο δηλητηριωδών που πραγματικά και εκείνος που τις φέρει αυτές τις αντιλήψεις ζει μια απέσια ζωή και το ξέρει ότι ζει απέσια ζωή γι' αυτό συνεχίζει να είναι έτσι απέσιος
0: Εσύ το έχει βιώσει αυτό να νιώθεις ότι κάποιο σε κοιτάζει και σε απορρίπτει και μόνο από την εικόνα σου η οποία μπορεί να οδηγεί σε κάποιες συμπεράσματα για την ηλικία σου, για το ποια είσαι
2: Το έχω νιώσει ε, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές Νομίζω όμως ότι, ότι ήταν πάρα πολλές και οι φορές που δεν το έχω νιώσει Γιατί πολλές γυναίκες, μεταξύ αυτών και εγώ Πολύ συχνά θεωρούμε ότι η απόρριψη είναι ευθύνη δικιά μας Ότι δεν τα κατάφερα Αντί να σκεφτείς τι είδε, τι δεν είδε, τι φθώνησε τι φοβήθηκε αυτός ο άνθρωπος που να απέναντί σου και σε απορρίπτει Το εσωτερικεύεις σαν ενοχή Αχ, δεν τα πήγα και τόσο καλά Άρα... Το έχουμε νιώσει, αλλά θα έπρεπε να το είχαμε νιώσει περισσότερες φορές για εάν δεν είχαμε αυτή την υπερβολική αίσθηση αυτοενοχοποίησης και θα έπρεπε να απαντούσαμε και πιο πολύ σε αυτό.
0: Έχεις νιώσει να σε κοιτάνε και να καταλαβαίνεις ότι αυτό που σκέφτονται είναι ότι είσαι πολύ νέα. Για μια θέση ευθύνης, για να κάνεις αυτό που κάνεις, για να πάρεις μια απόφαση, ό,τι είναι αυτό.
1: Ε, σίγουρα πολλές φορές ε, και έχω φοβηθεί και να πω μια ιδέα ή μια άποψη επειδή βλέπω να με κοιτάνε σαν Με αποκλείεται να μπορεί να απαντήσει σωστά ή με αποκλείεται να ξέρει ε, Ένα άλλο που έχω νιώσει πολύ είναι ότι επίσης οι άνθρωποι βγάζουν συμπεράσματα για σένα με το που σε βλέπουν Πριν καν μιλήσεις, πριν κάνουν πεις ποια είσαι ή τι έχει κάνει ε, Αυτό πάρα πολύ το έχω συναντήσει και σε γονεί, επειδή έχω κάνει σε παιδιά ρομποτική πολλά χρόνια οι γονείς το που σε βλέπουν καταλαβαίνουν για κάποιο λόγο αν είσαι σε θέση ή δεν είσαι να δείξεις τα παιδιά τους ρομποτική. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω ακούσει ας πούμε «μα πώς μπορεί αυτή με ένα σκισμένο τζι να κάνει μάθημα στο παιδί μου» ή «μα πώς μπορεί αυτή με σκυλάρικη στη μύτη να κάνει μάθημα στο παιδί μου». Τι σχέση έχει, τι γνώσει έχω στο αντικείμενο, με το αν έχω και στη μύτη ή αν έχω σκισμένο τζιν. Και χάρηκα πολύ γιατί από αρκετά μικρή, 18-19 χρονών άρχισα να λέω στους γονεί: Όχι, ότι ξέρει τι, άμα δεν σου κάνω έτσι όπω είμαι, δεν πειράζει. Δεν θα κάνω κι εγώ μάθημα στο παιδί σου. Και ένιωσα πάρα πολύ ανακούφιση όταν γονεί με ξαναπήρανε και μου ζήτησαν συγγνώμη, μήπω θέλει τελικά να κάνει και του είπα: Ξέρετε τι, όχι, αλλά μη το παιδί σα με αυτή την άποψη, γιατί αυτή την άποψη θα την κουβαλάει και στην εταιρεία που θα είναι στη συνέχεια και θα τη βγάζει και στου άλλου. Απλά είναι δύσκολο να έχει αυτή την αυτοπεποίθηση και να πει στον εαυτό σου, ξεριστεί. Α πει και ένα όχι, δεν πειράζει, γιατί μας μαθαίνουν λε και είναι το πιο κακό πράγμα του κόσμου να λέμε όχι. Και τελικά λέμε όχι στον εαυτό μα που είναι επικίνδυνο.
0: Να μαζέψει τα κουράκια σου και να πει όχι. Υπάρχει το στερεότυπο και δεν ξέρω αν συμφωνεί ότι αν δούμε ένα νέο αγόρι ε, να εμφανίζεται σε μια επιχείρηση, να λέει την ιδέα του, ε, να προβάλλει τον εαυτό του, το θεωρούμε επίτευγμα. Ενώ δεν αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο τρόπο όπως περιέγραψες και πριν ένα νέο κορίτσι, δηλαδή εκεί είμαστε λίγο πιο διστακτικοί όλοι. Ισχύει, θα έλεγε ότι ισχύει ότι φεύγουμε μακριά από αυτή τη στεροτυπική σκέψη.
1: Ε, ισχύει, αλλά ισχύει πάρα πολύ ότι και εμείς σαν κορίτσια βάζουμε και εμείς φρένο στον εαυτό μας, δηλαδή και εμείς φοβόμαστε να βγούμε μπροστά. Που Δεν είναι παράλογο. Είναι δέκα αγόρια και 2 κορίτσια. Αν ένα από τα αγόρια πει κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, δεν είναι ότι θα στιγματιστεί όσο αν ένα από τα δύο κορίτσια πει κάτι. Και δυστυχώ έχουμε και αυτή την αίσθηση ευθύνη σε γυναίκε, ότι αν εμεί κάνουμε κάτι λάθο, εκπροσωπούμε όλε τι γυναίκε. Δηλαδή, αν εγώ βγω στη δουλειά μου και κάνω ε, κάτι λάθο, θα λένε Α, κοίτα, είδε μια γυναίκα, τη δώσω μια ευκαιρία και δεν τα κατάφερε. Και εγώ το φέρω βαρέω αυτό, ενώ δεν θα έπρεπε. Οπότε νομίζω και εμεί οι γυναίκε κάπω βάζουμε έτσι ένα φρένο στον εαυτό μα. Ε, και ο. Όσο λιγότερε γυναίκε βγαίνουν μπροστά να μιλήσουν, τόσο δυσκολότερε παίρνει το θάρρο μετά να το κάνει. Οπότε νομίζω έτσι είναι. Το ένα φέρνει το άλλο και δεν προχωράμε μπροστά. Αντιγόνη, για πε μα για το ίδιο θέμα. Πολλέ φορέ εμεί οι
0: γυναίκε βγαίνουμε μπροστά και νιώθουμε ότι εκπροσωπούμε και πολλέ άλλε γυναίκε.
2: Μακάρι να το αισθανόμασταν πιο πολύ αυτό. Δηλαδή, καταλαβαίνω πω το λε και πραγματικά συμπάσχω, αλλά υπάρχουν περιθώρια να αισθανθούμε πιο πολύ μέλος της κοινότητα των γυναικών από ότι δηλαδή ε, είναι κάτι το οποίο είναι η αναγνώριση ότι ανήκουμε σε μια μεγαλύτερη ομάδα που μας χαρακτηρίζει ανεξάρτητα από το τι κάνουμε και αυτό καμιά φορά μας διευκολύνει να δούμε λύσεις να βρούμε λύσεις σε θέματα όχι μόνο από την πλευρά της υποστήριξης αλλά από την πλευρά ακόμα της αυτοπεποίθησης τη διαφοροποίηση. δεν είμαι σίγουρη δεν είναι εύκολος δρόμο, δηλαδή τίποτα από τα ωραία πράγματα δεν είναι εύκολο. Λυπάμαι που το ξαναλέω, ε, δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα εδώ. Αλλά δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα για τίποτα. Οπότε τουλάχιστον το πληρώνουμε, αλλά να καταλήξουμε σε κάτι καλύτερο.
0: Πώς μπορεί η τρίτη ηλικία να αυξήσει την αυτοπεποίθησή τη για να βγει μπροστά?
2: Πώ μπορεί, αλήθεια. Νομίζω ότι η... Το να να κάνουμε αυτό και να λέμε αυτό που πραγματικά αισθανόμαστε και πιστεύουμε είναι ένα πρώτο βήμα. Τουλάχιστον μας ανακουφίζει και μας αφήνει περιθώριο να καταλάβουμε τι πάει να πει και ο άλλος ή οι άλλοι όταν συνομιλούμε. Όμως τα στερεότυπα δουλεύουν με τεράστια ηχεία. Δηλαδή μπορεί εμείς οι δύο να ψιθυρίζουμε λόγια κατανόηση, αλλά αν υπάρχει ένα τεράστιο ηχείο από πίσω που λέει κάτι τελείως αντίθετο επηρεάζει πάρα πολύ, άρα πρέπει να υπάρξει μια ολόκληρη καμπάνια. Καμπάνια δημόσια, καμπάνια ιδιωτική, καμπάνια προσωπική. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντισταθείς σε ορμητικά ποτάμια που έχουν φτιαχτεί ιδεών που έχουν φτιαχτεί σε προηγούμενες εποχές, αλλά επειδή έχουν φώρα τρέχουν και ο καθένας και η μία από μας. αισθανόμαστε το μικρό πετραδάκι που αν κουνηθεί θα το πάρει και θα το σηκώσει και ισχύει αυτό αλλά αν όλα τα πετραδάκια αγγιστρωθούν μεταξύ τους ή πολλά από αυτά μπορεί να κάνουν και ένα ωραίο να βγει κάτι πολύ ωραίο
0: Υπάρχει πάρα πολύ πάντα στο στερεότυπο ότι η τρίτη ηλικία είναι η ηλικία που χρειάζεται φροντίδα. Και κατά κύριο λόγο και οι περισσότερες καμπάνιες ή τα περισσότερα προγράμματα ή ό,τι τέλος πάντων ακούμε για την τρίτη ηλικία είναι το πώς μπορούμε να σταθούμε δίπλα στην τρίτη ηλικία εμείς που είμαστε στις μικρότερες γενιές. Αυτό δεν βοηθάει σε αυτό που περιγράφεις.
2: Όχι, αλλά τι εννοούμε όταν λέμε τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι από τα 50 μέχρι τα 70 είναι Πολύ παραγωγικοί, είναι συνήθω υγιέστατοι και έχουν μπροστά του και άλλα 20-25 χρόνια να ζήσουν, δηλαδή, θέλω να πω μετά τα 70. Είναι οι άνθρωποι που στην πραγματικότητα είναι αυτοί που προσφέρουν φροντίδα. Προσφέρουν φροντίδα στου μεγαλύτερου γονεί, του οποίου ζουν, στι θείε κλπ., στα καναρίνια. Προσφέρουν φροντίδα στα εγγόνια του ή στα στα παιδιά των συντρόφων των παιδιών του, δεν έχει σημασία αν είναι, και επίση φροντίζουν και. Τον σύντροφό τους, ο οποίος όλο και κάτι έχει και χρειάζεται Δηλαδή θέλω να πω Είναι, είναι λάθος ότι δέχεται φροντίδα Είναι η, η, η γενιά που προσφέρει φροντίδα προς όλες τι κατευθύνσεις Θα χρειαστεί φροντίδα αργότερα Και πρέπει να το σκεφτούμε Και είναι πολύ δύσκολες οι αποφάσεις που να πάρουμε Και γεννές πρέπει να είναι για να έχουν αποτέλεσμα Αλλά μην μπερδεύουμε Την 55χρονη, την 65χρονη, με την 95χρονη, γιατί είναι άλλοι κόσμοι, άλλε φάσει. Απλώ επειδή εμεί έχουμε μάθει τη ζωή των τριών φάσεων, παιδική ηλικία, σχολείο και εκπαίδευση, μετά εργασία και μετά σύνταξη, δεν καταλαβαίνουμε ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο σύνθετη. Και θα έπρεπε να εκπαιδευόμαστε μέχρι τα 80, σταδιακά κλπ. Θα έπρεπε να μπαίνουμε στην εργασία, θα έπρεπε να παίρνουμε διαλύματα για να κάνουμε παιδιά ή να κάνουμε ένα project φωτογραφία στο Περού, α πούμε, ότι θέλει ο καθένα, να χρειάζεται να κάνει παιδιά οπωσδήποτε, αλλά να μπορεί να παίρνει μια απόσταση και να ξαναγυρίζει φρέσκο και εμπλουτισμένο. Δεν είναι η ζωή σε τρεις φάσεις. Είναι μακριά ζωή, πολλέ δυνατότητε και στενά στερεότυπα που μα φυλακίζουν.
0: Διάννα, ανέφερε και εσύ το κομμάτι τη. Ε του να έχω παιδί, να κάνω παιδί, να κάνω οικογένεια και ότι πολλές φορές βρίσκεσαι και εσύ να χρειάζεται να απαντήσει σε μια τέτοια πιθανή ερώτηση. Ποια είναι η δική σου η, η άποψη για αυτό που ανέφερε και η αντιγόνη ότι... Τη ζωή τη βλέπουμε σε τρεις φάσεις. Ε, έχουμε πολύ στενά, στεγανά στο πότε ξεκινάει και πότε τελειώνει μια φάση. Περιμένουμε μια γυναίκα σε μια συγκεκριμένη ηλικία να κάνει παιδιά και άρα όσο νιώθουμε ότι αυτός, αυτοί που έχουμε απέναντί μα είναι κοντά σε αυτή την ηλικία τότε αρχίζει και χτυπάει το καμπανάκι ότι θα μείνει έγκυος, θα φύγει από τη δουλειά τη, θα έχει παιδιά κτλ. Ποια είναι η δικιά σου
1: η σκέψη? Ε, καταρχάς να πω ότι για μένα κάθε γενιά χρειάζεται φροντίδα. Και πολύ συχνά το ξεχνάμε αυτό. Και ειδικά μετά την πανδημία, νομίζω να αναδείχθηκε και πάρα πολύ ότι πρέπει να δίνουμε περισσότερη φροντίδα και περισσότερη αγάπη σε εαυτού μα και στη γενιά μα. Ε, αυτό που παρατηρώ και κυρίω στην Ελλάδα είναι ότι μπαίνουμε λίγο σε αυτόματο πιλότο. Δηλαδή, να τελειώσω το σχολείο, να μπω σε μια σχολή, να βρω μια δουλειά, μετά να κάνω μια οικογένεια, μετά να βγω στη σύνταξη και να μεγαλώσω τα εγγόνια μου. Και όσοι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν χωρούν σε αυτό το καλούπι. Δεν το έχουν τόσο διαμορφωμένο, κάπω περιθωριοποιούνται εξ αρχή. Είναι αυτό το τηλεφώνημα από τη θεία σου ή το θείο σου, το «μίπω έχει μεγαλώσει πολύ», «μίπω πρέπει να αρχίσει να να σκέφτεται την οικογένεια, είναι αυτό ο εργοδότη, είναι οι φίλε σου που σιγά σιγά μπαίνει στο τραπέζι όλο και περισσότερο σε συζήτηση. Και κάπω νιώθουν λίγο γλωβισμένο, » ότι μήπω δεν συμβαδίζω εγώ. Και άμα δεν συμβαδίζω, τι άλλη λύση υπάρχει, τι άλλη ζωή υπάρχει. Και μετά είναι και αυτή η δύσκολη συζήτηση με την οικογένεια που πρέπει να του εξηγήσει ότι. Έχω κάποιου στόχου από τη ζωή μου, δεν είναι αντίθετη με μια οικογένεια, αλλά θα πρέπει να πάρω το χρόνο μου για το καθένα. Και θα πρέπει να καταλάβουν ότι πράγματα που παλιά μια γυναίκα μπορεί μέχρι τα 30 της να τα έκανε, τώρα μπορεί να τα κάνει στα 40, της, μπορεί να τα κάνει στα 45 τη. Και θα πρέπει να υπάρχει υποστήριξη και κρατική και οικογενειακή και γενικότερα στο περιβάλλον γύρω σου. Εγώ συχνά νιώθω ότι μήπω η ζωή φεύγει και δεν προλαβαίνω να την πιάσω, και είναι λίγο δύσκολο, δεν ξέρω πώ
0: λύνεται. Αντιγόνη σκέφτομαι πώ μπορεί η, η κοινωνία και η πολιτεία και οι επιχειρήσεις να κατανοήσουν αυτό που είπες πριν ότι η ζωή δεν έχει τρεις φάσεις και ότι η γονιμότητα πλέον δεν είναι μόνο σε μια συγκεκριμένη φάση Είπες και εσύ ότι η ιατρική έχει δώσει νέο προσδόκιμο ζωής προφανώς έχει δώσει και νέους τρόπους γονιμοποίησης Αυτό πως θα έρθει πραγματικά στην πράξη σαν καθημερινότητα, σαν κανονικότητα σαν κατανόηση ότι οι ευκαιρίες και οι πιθανότητες τεκνοποίησης απόκτηση ενό παιδιού αλλάζουν δεν είναι αυτές που παραδοσιακά είχαμε στο νου μας
2: Αυτό το καταλαβαίνουν οι ίδιοι οι άνθρωποι και παρατηρώνουν στα δημογραφικά βλέπω ότι η ηλικία απόκτησης πρώτου παιδιού έχει ανεβεί πάρα πολύ από την εποχή που ήμουν νέα είναι τώρα μετά τα 30 και προχωράει πολύ ε, πέρα από αυτό. Εδώ θα ήθελα να πω ότι έχουμε την τύχη να ζούμε σε μια εποχή με τρομερές δυνατότητες. δυνατότητες δηλαδή μεγάλες και μικρές ε, 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 ευχάριστων πραγμάτων δύσκολων αλλά ενδιαφερόντων. Τι μας εμποδίζει μας εμποδίζουν τα στερεότυπα και τα στερεότυπα επαν, επανέρχουν σε αυτό συγγνώμη αλλά είναι πάρα πολύ εγκλωβιστικά και μας αχμαλωτίζουν σε μια λογική που λέει ότι δεν μπορεί, ακόμα και όταν δεν το λέμε Αλλά ο προορισμός της γυναίκας είναι να, να κάνει παιδιά Όχι να έχει παιδιά, να κάνει παιδιά Αυτό τι σημαίνει Πρώτον ότι αν είναι σε αυτή τη μακρά ηλικία που θα μπορούσε να κάνει παιδιά ε, Θεωρούμε ότι ανά πάσα στιγμή θα μας, θα μας τη φέρει και θα κάνει Αν δεν κάνει όμω πάλι είναι σβάρος. Δεν κάνει παιδιά Τι γυναίκα είναι αυτή που δεν θέλει να κάνει παιδιά Δηλαδή και έτσι κι αλλιώ χάνει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν φταίει ούτε το πόσο εύκολα κάνουμε παιδιά ή το πόσο εύκολα μπορούμε να υιοθετήσουμε παιδιά, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά στον κόσμο τα οποία θα ήθελα πάρα πολύ μια μαμά ή μια οικογένεια. Είναι αυτό που μας εμποδίζει ότι είναι το σωστό. Τι είναι το σωστό για το ρόλο και για το στερεότυπο. Γι' αυτό νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύ να πανηγυρίζουμε διαφορετικές διαδρομές ζωής, δηλαδή να τις δημοσιοποιούμε, να δείχνουμε πόσο ευτυχισμένοι είναι οι άνθρωποι. Μου έλεγε μια καθηγήτρια που είχα συναντήσει ένα συνέδριο φεμινιστριών οικονομολόγων, ότι κάνει ένα μάθημα νέε μορφές οικογένειας, στο οποίο πηγαίνει με τη, με τη σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά, και κάνουν μια εντατική συζήτηση και ότι στην αρχή οι φοιτήτρε και οι φοιτητέ είναι θυμωμένοι μαζί τους γιατί αισθάνονται ότι κλονίζεται η σταθερά της ας πούμε της ύπαρξης και ότι στο τέλος δημιουργούνται πάρα πολύ μακροχρόνιες και ουσιαστικές φιλίες και ένα, ένας χώρος μεγαλύτερη κατανόηση. όλα είναι δύσκολα αλλά αν δεν τα φέρουμε μπροστά στο φως να τα συζητήσουμε να τα χαϊδέψουμε λίγο να τα φροντίσουμε να τα πανηγυρίσουμε τελικός όμως δεν υπάρχει ελπίδα καμία και είναι κρίμα γιατί έχουμε, ζούμε σε μια εποχή τόσο δυνατοτήτων κρίμα και άδικο σε αυτό το κομμάτι του κόσμου το εύπορο και το αναπτυγμένο
0: Όλα αυτά που λέμε θίγουν κομμάτια κουλτούρας και ειδικά στον εργασιακό χώρο. Ξέρουμε όμως ότι και οι επιχειρήσεις λειτουργούν και με πολιτικές και με συστήματα αμοιβών και με παροχές. Θα μπορούσες να πεις ότι το να διαμορφώσουν ειδικές παροχές υγείας, υποβοηθούμενης γονιμοποίησης... Και οτιδήποτε άλλο για τι πολλαπλέ μορφέ οικογένεια, για τι πολλαπλέ μορφέ και διαδρομέ που μπορεί να έχει η ζωή ενό ανθρώπου. Θα βοηθούσε πιο πολύ στο να αυξηθεί και η η κατανόηση και η επίγνωση ότι πλέον δεν είμαστε αυτό που παραδοσιακά είχαμε συνηθίσει να είμαστε. Μέχρι τα 30 σπουδάζω, 30 με 40 κάνω οικογένεια και πάει λέγοντα.
2: Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλά καλά παραδείγματα σε αρκετές χώρες που το έχουν δοκιμάσει και οι επιχειρήσεις πραγματικά έχουν μια, ένα μεγάλο ας πούμε φάσμα ε, πραγμάτων που μπορούν να επιλέξουν και μπορούν να επιλέξουν ε, και, και πρέπει να επιλέξουν κάπως σοφά δηλαδή αν διαλέξουν τρία από τα εκατόν τρία να είναι συμβατά μεταξύ τους να μην στέλνουν λίγο διαφορετικά μηνύματα και νομίζω επίσης ότι η, η αίσθηση της περηφάνειας του να ανοίξει μια επιχειρησιακή κοινότητα που τολμάει να κάνει τέτοια πράγματα θα δίξεις θα, θα πείσει τις επιχειρήσεις ότι είναι και προς το στενό του συμφέρον όχι μόνο προς το ευρύτερο το κοινό εταιρική κοινωνική ευθύνη κλπ είναι αποδίδει win-win σήμερα αύριο μεθαύριο και σε 100 χρόνια
0: Για εσύ τι θα περίμενε ω εκπρόσωπο τη νέα γενιά να δεις σε μια επιχείρηση σε επίπεδο πολιτικών ε, που να προωθούν την ένταξη ε, ατόμων με όλα τα χαρακτηριστικά. Ηλικία, φίλο, εθνικότητα, ό,τι είναι αυτό.
1: Ε, περιμένω πολιτικέ που θα τους δώσουν ε, αυτό που έλεγε στην αρχή: έρχει χώρο στο τραπέζι. Δηλαδή, δεν αρκεί μόνο το περισσότερου ή έχω μία συμπεριληψιμότητα. Το θέμα είναι ωραία. η φωνή του ακούγεται. Υπάρχει θέση να εκφραστούν ιδέες τους και να υλοποιηθούν ιδέες τους. Εγώ αυτό περιμένω να δω και νομίζω ότι έτσι όντως θα αλλάξουμε τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλά
0: προγράμματα STEM και κορίτσια. Θέλω το σχόλιο σου μια που εσύ είσαι ένα κορίτσι μέσα στα STEM.
1: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν. Ναι. Εγώ είμαι λίγο διστακτική με όλα αυτά. Ε, πολλές φορές νιώθω ότι πάμε να αλλάξουμε μια κατάσταση ναι τα κορίτσια στο χώρο του STEM, Αλλά ξεχνάμε ότι αυτά τα κορίτσια είναι μέλο μια κοινωνία. Δεν μπορούμε απλώ να ενδυναμώσουμε τα κορίτσια και να τα ξαναβάλουμε στην ίδια κοινωνία με τα ίδια προβλήματα, περιμένοντα να έχουν λυθεί. Για μένα χρειάζεται κάτι συνολικό, κάτι συνεργατικό. Χρειάζεται να εκπαιδεύσει μαζί τα αγόρια και τα κορίτσια, του άντρε και τι γυναίκε. Γιατί και να ενδυναμωθώ εγώ, αν πάλι μετά δεν μπορώ να βρω δουλειά, γιατί ο εργοδότη μου θεωρεί ότι δεν μπορώ να το κάνω. Δεν έχει νόημα. Αν εγώ μπω σε μία τάξη και το αγόρι ή η η μου θεωρεί ότι δεν μπορώ να το κάνω επειδή είμαι κορίτσι, δεν έχει νόημα να ενδυναμωθώ. Για μένα χρειάζεται ριζική αλλαγή, το οποίο εντάξει θα ξεκινήσει από το σχολείο, από την ύλη, από το πόσε γυναίκε μαθαίνουμε στο χώρο του στέμα, από το τι πρότυπα δημιουργούμε και θα τελειώσει σε ίσες ευκαιρίε καριέρα όταν τελικά βγούμε στην αγορά εργασία. Αλλά εγώ κάπω είμαι διστακτική και κάπω με φοβίζει αυτό το λύνουμε τόσο μεμονωμένα το πρόβλημα.
0: Πόσο εύκολα μπορούμε να φύγουμε από την εκπαίδευση ότι ορισμένα παιδευτικά, ορισμένα γνωστικά παιδεία, ορισμένα επαγγέλματα είναι καλά για κορίτσια.
1: Ναι, αυτό πάντα το έβρισκα έτσι πολύ αστείο. Δηλαδή, όταν άκουγα να μου λένε το Πολυτεχνείο ποιοι δεν είναι για κορίτσια, πάντα είχαμε μια αντιμετώπιση ότι φοράει και τι είναι για κορίτσια. Ποιο είναι αυτό που θα μου πει τι είναι και από πού το στηρίζει. Και δυστυχώ ε, το βλέπουμε από πολύ μικρέ ηλικίε, από εκθέσει που μπορεί να κάνουμε STEM και βλέπει ένα κοριτσάκι, η μαμά του ή ο του να το τραβάνε γρήγορα να φύγει, ή ένα αγοράκι να σταματάνε να δούνε τι είναι αυτό που δείχνουμε. Με πεισμόνει, με πεισμόνει πάρα πολύ ότι. Πρέπει να το αλλάξουμε. Δεν μπορεί να συνεχίσουμε να μεγαλώνουμε γενιές με αυτό το στερεότυπο το ότι υπάρχει κάτι που είναι για χόρια και κάτι που, υπάρχει που είναι για κορίτσια. Για μένα υπάρχει κάτι που σε αρέσει, κάτι που το αγαπάς ή κάτι που δεν σε αρέσει που δεν το αγαπάς και αυτό πρέπει να είμαστε δίπλα με να σε ενθαρρύνουμε να το κάνεις. Αντιγόνη,
0: πώς είναι να λέμε ότι συνολικά στην κοινωνία και σαν πολιτεία πολλές φορές εφαρμόσουμε προγράμματα τα οποία έχουν ε, ε, ως ε, Κύριο πληθυσμό στόχο αυτούς που θεωρητικά υπολείπονται, πάσχουν, μιονεκτούν, όπως για παράδειγμα αυτό που αναφέραμε τώρα με τη Διάννα, ε, ειδικά προγράμματα για κορίτσια έτσι ώστε να μπουν στην τεχνολογία, ειδικά προγράμματα για μια άλλη ομάδα που μειονεκτεί.
2: Αποδίδει αυτό. Ωραία. Θέλω να κάνω, χαίρομαι που με ρωτάς, γιατί θέλω να κάνω ένα μικρό σχόλιο σε αυτό που είπε Τα στερεότυπα δουλεύουν από τη βρεφική ηλικία. Και τα πειράματα δείχνουν ότι κορίτσια, σε ομάδες κορίτσιων μόνα τους, αποδίδουν πάρα πολύ καλύτερα σε προβλήματα και σε μαθηματικά και σε θετικά επιστημών quiz ενώ όταν είναι σε μεικτές ομάδες υπάρχει αυτό που λένε η απειλή του φύλου μήπως δεν φανούν αρκετά feminine έτσι, θηλυ, θηλυ, με θηλυκότητα και, και δεν, δεν αστράφτουν την ίδια άσκηση που λύνουν σε μία τάξη μόνο κοριτσιών ε, δεν την ξυλοχαλάνε στη μεικτή το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει, υπάρχει περιθώριο ενδυνάμωσης τώρα έχοντα πει αυτό όμως Πρέπει να πω ότι αυτοί που χρειάζονται την καμπάνια είναι οι υπόλοιποι. Και έχει δίκιο σε αυτό η Ιδιάνα. Και μπορώ να σου φέρω ένα παράδειγμα από έναν άλλο χώρο. Όταν δούλευα για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων, του ενδυναμώναμε, του μάθαναμε ελληνικά, αγγλικά. Τι... Ήταν έτοιμοι να τα μάθουν όλα αυτά, γιατί θέλαν πάρα πολλοί άνθρωποι να προχωρήσουν. Αν ο γείτονα, ο πιθανό εργοδότη, ο, ο άλλο γονιός στο σχολείο που θα πάει να συναντήσει τη δασκάλα δίπλα στον, στον πρόσφυγα, δεν είναι προετοιμασμένος να τον αντιμετωπίσει τον άνθρωπο χωρίς στερεότυπα και με μία ανοιχτότητα, ε, η ζωή του θα είναι κόλαση. Δε, δεν λύνεται λύνε το πρόβλημα. Σίγουρα πρέπει και να ενδυναμώνουμε, δεν γίνεται χωρίς, αλλά πρέπει κυρίως το αντικείμενο, λέει, της μεταναστευτικής πολιτικής να είναι η κοινωνία υποδοχής. Το αντικείμενο της πολιτικής ισότητα, οι άνδρες όλων των ηλικιών και όσε γυναίκες εμφορούνται από ομού. Δεν είναι. Η ομάδα που την παίρνει και τη βάζει στο άλλο ράφι. Είναι δυναμική η κοινωνία. Το περιβάλλον παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Και όσο πιο ελεύθερο είναι από στερεότυπα, τόσο πιο καλή γίνεται η ζωή. Αντιγόνη
0: και Διάνα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ ειλικρινή η συζήτηση που είχαμε.
2: Και για μα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και εμεί ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ χάρηκα γιατί έμαθα και εγώ πάρα πολλά πράγματα μέσα από τη συζήτηση.
0: Ήταν ένα επεισόδιο της νέας σειράς podcast Open Talks της πρωτοβουλίας Ziafron Initiative. Σήμερα καλεσμένες ήταν η Αντιγόνη Λιμπεράκη και η Διάνα Βουτηράκου, με τις οποίες μιλήσαμε ανοιχτά για το πώς η ηλικία μπορεί να λειτουργήσει περιοριστικά
2: στην εργασία και στην κοινωνία. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Lifeo.
0: Είναι τα podcast της Lifeo.